En Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 1, versículo del 9 al 19, usted ve que Juan tiene una experiencia trascendental. Y aunque Juan había visto a Jesús, el apóstol Juan, Juan vio a Cristo en la tierra, vivió con él, estuvo con él tres años y medio, vio a Cristo hacer un sinnúmero de milagros. Pero una cosa es ver a Cristo antes de la muerte, otra cosa es ver a Cristo después de su resurrección y otra cosa es ver a Cristo después que regresa en gloria y retoma toda su gloria y todo su poder y toda su majestad. Juan vio a Dios cuando él era el hombre que nació en Belén, su ministerio terrenal. Juan vio a Cristo resucitado y ahora en la isla de Patmos Juan ve a Cristo en todo su esplendor. Y dice el texto y cuando le vi caí como muerto a sus pies. O sea en Juan capítulo 1 versículo 9 al 19 Juan tiene esta experiencia de Cristo no, no solamente de Jesús en, en, en los evangelios Juan vio a Jesús en Apocalipsis Juan ve a Cristo en todo su poder todo su esplendor y toda su gloria. Eso es Juan Apocalipsis capítulo 1 en el capítulo 2 al capítulo 3. Ahora Dios, mire, yo creo que usted vea de cinco en la secuencia. Capítulo 2 y capítulo 3, ahora ese Cristo que se le revela en toda su gloria, ahora le va a dar instrucciones a Juan para que se la dé a las siete iglesias en Asia. Esmirna, la Odisea, a, a, a Filadelfia, Pérgamo, Tiatira, Sardis. ¿Verdad? Y Éfeso. Y, y, y ahora, y ahora, después que Juan ve la gloria de Cristo, Cristo ahora le da instrucción a Juan para que le diga, y dile al ángel de la iglesia en Tiatira, y dile al ángel de la iglesia en Sardi, y dile al ángel de la iglesia de Esmirna, y el ángel de la iglesia en Filadelfia, y el ángel de la iglesia en la Odisea, y a todos estos ángeles que son pastores en Pérgamo, le da un mensaje, dándole instrucciones a las siete iglesias en medio de su persecución capítulo 1 gloria revelación cristo en su poder capítulo 2 instrucción porque hermano cada vez que dios se revela o cuando dios se revela el fin de su revelación no es revelarse dios se revela para darnos instrucciones y nosotros como iglesia tenemos que aprender que Dios quiere revelarse y que sintamos su gloria y que experimentemos su poder y que tengamos una experiencia trascendental, emocional, eufórica. Pero eso no es el fin. A mí se me pueden parar todos los pelos, pero después que Dios se manifiesta, lo próximo que Dios hace, habla. Da instrucciones. Juan, perdón, Isaías, cuando vio a Cristo sentado, en su, a Dios sentado en su trono y su falda cubría en el templo y él tuvo esa experiencia metamorfosis, esa metamorfosis, ay de mí hombre de labios impuros. ¿Y qué viene aquí a hacer Dios? Le da instrucciones. ¿A quién enviaré? Envía aquí, envíame a mí. Y ahí viene entonces el mandato y Dios, y Dios da instrucciones. Sabemos so, que Juan ve la gloria. Número dos, recibe instrucción. Y luego de Cristo da la instrucción. Él reta a Juan y le dice en el capítulo 4 versículo 1 después de esto de qué instrucción experiencia después de esto miré 
Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Alguien diga, sube acá. Dígalo otra vez, hermano. Sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ve, ve al orden. Dios se manifiesta en gloria. ¡Pam! Dios da instrucciones. ¡Pam! Pero el fin ahora es que Juan suba, se eleve a otra dimensión. Para que dentro de esa nueva dimensión, él pueda ver unas cosas que en esta dimensión él no podía ver. So, hoy Dios nos, nos va a propulsar. ¿Para qué? Para que subamos a dónde? A, a donde Dios nos quiere llevar. Sabiendo que su gloria, hermano, desde que esta iglesia empezó, hemos visto su gloria. Desde que esta iglesia empezó, no hay un domingo donde la gloria de Dios no se mueva en esta iglesia. La gloria no es el fin, hermano. La gloria te lleva a instrucción. Pero la instrucción ahora tiene que propulsarnos a elevarnos, a subir. A trascender. Y Juan miró. Juan vio. Sus ojos se abrieron para ver. Unas cosas que no había podido ver. En ese, en ese ámbito. Y Juan experimenta resultados inmediatos. A causa de que. A causa de la palabra. Hablada por Cristo. Y qué es lo que Juan ve. Cuando sube ahí arriba. Versículo 2 del capítulo 4. Mira lo que pasa. Cuando usted sube acá, dice, y al instante yo estaba en el espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de corla, cor, cornalina y había alrededor del trono un arco iris semejante, semejante en aspecto a la esmeralda y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego las cuales son la, los siete espíritus de Dios. Y cuando hagamos la serie de Apocalipsis esto lo vamos a comer con, como popcorn. Y delante del trono había como un mar. De vidrio semejante al cristal y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. Eso significa poder, fuerza, reinado y autoridad. El segundo era semejante a un becerro. Eso significa fuerza. El tercero era semejante como rostro de hombre. Eso significa capacidad cabal. Y el cuarto era semejante al águila que significa visión y el águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas y alrededor y por dentro Estaban llenos de ojo, visión, 2020. Y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos. Esto es lo que Juan está viendo cuando sube ahí arriba. Los 24 ancianos se postraban. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo Señor digno eres de recibir la gloria 
y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Él tiene una experiencia de la gloria de Dios. Dios le da instrucciones. Luego Dios le dice, ahora papito, gradúate y sube acá. Que te voy a enseñar una cosa. Y ahora Juan ve unas cosas. Pero dentro de todo lo que él ve. Él ve a Dios en majestad. Él ve lo que está sucediendo en el ámbito celestial. Ahora entienda. Cuando Juan escribe Apocalipsis. Hay persecución sobre el pueblo judío y el pueblo hebreo. Hay crisis, hay persecución. Hay, hay mártires sucediendo. Que inclusive Pablo, Juan está en la isla de Pablo. Porque él es... Literalmente casi un mártir Lo tiraron para morir en la... Y en esa persecución Pero cuando él sube allá arriba Mira hermano Lo que estaba pasando en la tierra No era lo que estaba pasando en el cielo En el cielo habían coronas Puestas a los pies del maestro En el cielo habían 24 ancianos Postrándose delante del trono de Dios En el cielo habían serafines y ángeles Y cubrían sus alas y sus pies Y lo que decían Mientras aquí había persecución Cuando Juan sube arriba Él comienza a vivir la vida En otro ámbito Hoy Dios nos quiere llevar al ámbito para propulsarnos a ver que aunque aquí en la tierra hay unas cosas sucediendo el que vive la vida en el espíritu la vive dentro de otra perspectiva y aunque estoy físicamente aquí mi corazón está allá y mi espíritu está conectado a lo que Dios quiere hacer en mi vida en mi familia en mi ministerio para la gloria del Señor y él ve unas cosas y él ve gloria, y él ve majestad, y él ve cuatro aspectos, y lo que representa. Y hoy yo quiero compartirle a ustedes, hermano, que este año para nosotros es importante y necesario que usted y yo propulsemos y vayamos en dirección de lo que el Señor tiene para con nosotros. De todos los discípulos que Cristo tuvo, al único que Él le dijo, sube acá, fue a Juan. Y no es coincidencia que Juan es considerado el discípulo amado. No es coincidencia que cuando Cristo está en la cruz del Calvario, de los doce que tenía Cristo, el único que se quedó frente a la cruz era Juan. Si tú quieres que Dios te suba y te eleve en dimensiones que para contigo Dios te ha prometido, Ámalo, sírvelo, quédate en la cruz, apégate a Cristo y aunque haga crisis y aunque venga lo que venga, tú te mantienes aterrado a Cristo. Y él le dice, sube acá porque mi deseo es mostrarte unas cosas, unas cosas que sucederán, mira lo que dice, después de estas, después de qué. De lo que él ve, cuando usted lee capítulo 5, 6, 7, usted va a ver todo una, el otro día, hablamos de las copas, la trompeta y los sellos. Pero escúchame hermano, ahora, ¿por qué propulsar? ¿Qué significa propulsar? Significa movilizar, significa empujar o causar movimiento en una dirección en particular, usualmente en dirección norte. Y nosotros como iglesia, yo creo que usted sepa, nosotros estaremos propulsándonos hacia nuestro destino. Hermanos, todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios para qué? Para hacer más de lo que estamos haciendo. 
Y el Señor hoy nos está llamando a subir allá para ver lo que Él quiere que nosotros hagamos para que no nos quedemos en el 2020 con ojos cruzados, con miopía espiritual, sino que podamos ver lo que Dios nos quiere enseñar y que podamos cumplir y ver manifestado en nuestros corazones y en nuestras vidas y familias aquello por lo cual el Señor nos está enseñando. Dios le dijo, mira hermano, cada vez que Dios enseña algo a alguien es para que lo conquiste. Josué y Caleb vieron la tierra prometida. No es suficiente tú escuchar y ver lo que Dios va a hacer. Necesita apropiarte, necesito aferrarme, necesito tomar dominio de aquello que para conmigo Dios tiene hermano. Y hoy Dios no quiere propulsar hermano. Todos hemos sido llamados por Dios para qué? para hacer más. Y Dios nos llama para ir a un ámbito, míramelo, a un, a un ámbito diferente. Dios este año, y, y yo sé que un año es otro día en el calendario. Yo, eh, te, nosotros que tenemos que ahora entender los calendarios en el tiempo y en el kairos de Dios. Y yo quiero que usted sepa que este año, hermano, el 2020, este año va a ser un año de, de mire hermano, un año de trascendencia. Espero que esto está grabado por ahí. Que esto, esto va a ser un año de trascendencia para muchos de ustedes y para muchos de nosotros. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos está llamando a ir a una nueva dimensión. Dios nos está llamando a entrar en un nuevo ámbito. Dios nos está llamando a aumentar e incrementar nuestra vida espiritual con Dios. Porque lo que Él nos quiere dar requiere que subamos allá. ¿Qué dijo el salmista? ¿Quién subirá? ¿Quién subirá en el monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de mano, puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá de Dios, hermano. Y hacia donde Dios nos quiere llevar, hermano, tenemos que vivir la vida un poco diferente. Para ir más profundo en Dios, debemos tener una insatisfacción espiritual al nivel que el lugar donde estamos es incómodo para nosotros. Dios no quiere, mira hermano, hay personas este año que Dios nos va a incomodar en, 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 en varios uh, clubes sociales que tenemos. Y Dios va a empezar a incomodarte. Y tú vas a llegar al, al lugar con la misma, los mismos panas, los mismos amigos, eh, eh, hacer el mismo, el mismo corillo. Pero, pero este año tú, tú no te vas a sentir bien ahí. Los chistes que, tú, que te cuentan, este año esos chistes no, 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 no te van a hacer reír. Eh, ese ambiente que tú estabas, donde todo tú lo permitías, este año, este año. Dios va a causar una insatisfacción espiritual donde tú vas a decir, es que, es, que, es que yo no estoy creciendo aquí, es que en este ambiente yo no estoy subiendo allá, es que en esta dimensión yo no estoy elevándome acá arriba y Dios me está llamando para propulsar, pero este amigo, esta amiga, este escenario me tiene atrasado y mis ojos vieron gloria, pero yo tengo que propulsarme para entrar en lo que para conmigo Dios tiene hermano. Y yo estoy orando al Padre que, que donde quiera que usted se vaya, que no es el lugar, que lo va a llevar allá. Padre que le dé náusea. Que cuando tú llegues ahí, te duela la cabeza, me tengo que ir de un dolor de cabeza. 
Porque hermanos, el problema o la razón por la cual muchos de nosotros no vemos el cumplimiento de Dios en nuestra vida no es porque Dios no lo puede hacer. Es porque yo no puedo arrastrar conmigo en la presencia de Dios lo que a Dios no le agrada. Para ir mucho más profundo en Dios debemos tener una insatisfacción espiritual en el lugar donde estamos. Job 17 versículo 9 dice, no obstante, proseguirá el justo su camino y el limpio de mano aumentará su fuerza. Necesitamos experiencias como la que tuvo Moisés. Cuando Moisés, teniendo columna de nube y columna de fuego y el mar se abrió en dos, Todavía Moisés le está diciendo al Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Nosotros no podemos estar satisfechos con todo lo que el Señor ha hecho en esta iglesia estos cuatro años. Si entramos en esa dinámica de estar satisfechos y contentos, sabiendo que hay más, entra complacency, complacencia, así es. Cuando la complacencia entra, hermano. La complacencia es la sala de espera para el desánimo, la sala de espera para uno ceder al pecado, la sala de espera para uno sucumbir a las tentaciones. Pero cuando usted está aquí diciendo, es que, es que esto no es mi destino final, y usted está pensando, voy más allá, hay más que Dios tiene, voy a seguir caminando. O sea, usted no tiene tiempo para estar siendo distraído por el pecado, por la tentación y por las cosas que el mundo le atrae. Porque aunque estoy aquí, hay un merenguero que cantaba, estoy aquí pero mi mente está allá. Y por favor no lo ponga a Google porque ese no es el punto. Pero tener la mentalidad, Señor, muéstrame tu gloria. Así que para propulsar, hermano, tenemos que entender que Dios nos está llamando. Sube acá, sube acá, pero para ir allá. Nosotros tenemos que vestir. Diferente Escúchame hermano Todo astronauta Que ha ido al espacio No puede ir en tenis Maón y una camiseta y un polo Para ir a otra dimensión Tiene que ponerse Una ropa diferente Para ir a otra dimensión Él no puede traer al, al hermano Al amigo de la, de la tienda Al vecino, no, no Para ir a otra dimensión Él tiene que tener la decisión en decir Te queda, te queda, te queda, te queda Porque lo que yo voy a hacer ahora Nadie lo puede hacer Y él tiene ahora que tomar Una serie de entrenamientos Porque él sabe Él se preparó Académicamente para ir Y entrar en otra esfera en otra dimensión. ¿Y sabe lo que tiene que hacer el astronauta? Tiene que despojarse de su vestuario y quitarse todo lo que impida que él entre en esa nueva dimensión. ¿Y sabe lo que él hace? Aquí, nosotros lo tenemos aquí, Cape Canaveral. Él tiene que ponerse una ropa. Y aunque se ve raro, parece un, un, un lab rat, ¿verdad? Y aunque se ve raro, pero hacia donde él tiene que ir, él tiene que vestir diferente. Él tiene que equiparse diferente. Y mientras todo el mundo está yendo a Disney World y a, y a, y a Magic King, él está, él está preparándose. 
aprendiendo a cómo subsistir debajo del agua. Él está aprendiendo unas cosas. Y mientras todo el mundo está, aleluya, mirando televisión y mirando el show de las 12, no sé si todavía lo dan, y haciendo todo eso, él está, él está entrenándose. Porque lo debes, lo debes. Hay una nueva dimensión. Yo tengo que subir allá. Pero para subir allá yo tengo que cambiar una cosa. Para subir allá yo tengo que despojarme de una cosa y apropiarme de otras. Porque tú no puedes ir al espacio con vestimentas terrenales, hermano. Para ir a la atmósfera del espacio tienes que cambiar tu ropa. Yo no tengo, mira, si yo me pongo a caminar por Cape Canaveral con esta ropa. Todo el mundo va a pensar que yo soy astronauta. Y aunque no lo soy. Porque de la manera con que yo me he visto. Le dice a la gente quién yo soy. Si yo me pongo a caminar así por las calles. La gente va a decir. Para, este, este, este tipo ha ido en una dimensión. Que, y sabe lo que, mira. Y, y sabe lo que me va a preguntar. ¿Y, y cómo es vivir en la luna? ¿Y cómo es ir en el espacio? Y cuéntame. Y cu pero pero el, el que se viste de, una, de unas cosas y se despoja de otras. Hermano, usted se... Tengo que vestirme diferente. Y tengo que cubrir mi cabeza. Hemos llegado a la luna. Tengo que vestir mi cabeza. Perdón, tengo que vestir mis ropas y tengo que cubrir. Para estar allá, yo tengo que cambiar una cosa para que Dios me propulse. Yo tengo que ahora proteger mi cabeza, mis pensamientos, mis ojos, lo que sale de mi boca, lo que entra en mis oídos. Yo no puedo permitir que en esta época y en esta esfera que Dios me quiere llevar, yo entre contaminado. Y yo lo que te estoy diciendo hasta en esta mañana, el Espíritu del Señor te está diciendo en este día, quiero enseñarte cosas que ojos no han visto, ni oído han oído, ni llegado al corazón del hombre. Pero tienes que despojarte de todo peso y del pecado que te asedia y apropiarte con lo que te quiero dar para que tus ojos puedan ver el poder y la gloria y la unción que para contigo yo tengo. Porque estando allá, yo no puedo aplicar las leyes de la tierra en el espacio. En el espacio hay gravedad. En el, pero en la tierra hay gravedad. En el espacio no hay gravedad. En la tierra yo estoy atado a las leyes gubernamentales. En el espacio, yo no estoy atado a esas leyes. Y hoy el Señor nos está diciendo, sube acá, sube acá. Pero tienes que cubrir tus cabezas, tus pensamientos. No permita que nada dañino y tóxico entre en tu corazón. Tienes que cubrirte porque te quiero llevar a una nueva atmósfera. Y quiero que tú experimentes mi gloria. ¿Para qué? Para propulsarte hacia cosas mayores. Pero cosas mayores te van a causar experiencias incómodas en el lugar donde estás. Pero esto es necesario. Y eso, mire hermano, por eso para los judíos no era difícil para un judío después que acepta a Cristo ser cristiano. Eso no era eso. Cualquiera. El problema de un judío era, después que es cristiano es, ir más allá. 
Porque qué es lo que dice el Señor a todos los que deciden seguir a Cristo. Todo creyente, todo, todo judío cristiano o creyente. Pues mira, le encantaba estar en Jerusalén. Es más, es más, ellos venían, ellos venían para la fiesta de Pentecostés de todas las partes del mundo y llegaban a Jerusalén y todo el mundo llegaba a su tierra. Pero ¿qué hace Cristo después que ellos son salvos, los judíos son salvos? En vez de ellos quedarse y permanecer en Jerusalén, ¿cuál era el deseo de todo judío? Era quedarse, porque según la, 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 la cautividad babilónica, que fueron esparcidos en la diáspora y estaban fuera, y ahora regresan de nuevo. Ningún judío, ningún judío quería irse. Pero ¿qué hace Cristo con aquellos que tienen la revelación? Aquellos que vieron la gloria de Cristo, aquellos que vieron al Cristo resucitado, ¿qué hace Cristo? Le da instrucciones. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, Él dice, pero recibiréis poder. O sea, el poder que ellos van a recibir está basado en esto. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. En Jerusalén, Judía, Samaria, hasta los fines de la tierra. Escúchame. Y ese versículo yo lo conecto con Mateo 28, 19, que dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Cuál es la connotación? Siguiente. Los discípulos tenían, los judíos tenían, los judíos que aceptaron a Cristo, tenían la revelación de Cristo. Tenían el poder de Cristo resucitado. ¿Y qué hace Cristo? Lo incomoda. Le dice, ok, ahora que ustedes tienen a Cristo y el poder y la salvación y qué sé yo qué, ahora vayan a Jerusalén. ¡Ah, ¡Oh, Jerusalén! Eso ni, ni me lo tiene que decir. Ok, pero no te quedas ahí. Vete a Judea. Espérate, espérate. Y vete a Samaria, espérate, Samaria, no. Uh -uh. Y hasta los fines, ¿qué es lo que Jesús le está diciendo? Yo quiero darte una cosa para propulsarte. Y, esa, y cuando yo te propulse, te va a causar incomodidad. Pero es en medio de tu incomodidad que yo voy a usarte. ¿Para qué? Para que otros vengan al conocimiento, hermano. El poder que Dios te da, la unción que Dios te da, la gracia que Dios te da, la palabra que tú recibes aquí todos los domingos, no es solamente para ti, es para que tú te propulse y vaya a tu salud. Maria, y vaya a tu Judea y que otros vean y sepan el poder de Dios que usted sirve pero para ello tiene que vestir diferente nuestro destino en Dios nos hará incómodo en nuestra presente posición nuestro destino hermano requiere que caminemos en una nueva dirección por eso la Biblia dice, Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que pone su mano, ¿qué es un arado? Un arado era lo que usaban para hacer una zanja en la tierra, para luego tirar semillas, para que haya cosecha eso era importante que el que estaba arando la tierra tenía que tenía que empujar el arado fuerte causando una zanja en la tierra y él tenía que estar enfocado mirándose adelante ¿Por qué? porque si miraba hacia atrás perdía el equilibrio y la zanja no era recta 
y la zanja no era directa y cuando la zanja era fuera de, fuera de línea y, 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 y los troncos empezaban a, a crecer y, y, y debajo de la tierra causaba una crisis debajo de la tierra porque la zanja no estaba recta y Jesús está diciendo yo quiero propulsarte a otra dimensión pero tú no puedes estar aquí hoy y mirando para atrás mañana tú no puedes estar aquí hoy y haciendo otras cosas mañana no, no, mantén la mano en el arado y no mire hacia atrás y mira tu mirada ponla en lo que tiene por delante y mientras tú sigues haciendo lo que yo te llamo verás el resultado de tu sacrificio de tu trabajo y es entonces que tú puedes decir como dijo Pablo yo sembré Apolo regó pero el crecimiento lo da Dios todo destino hermano vendrá con distracciones en el camino por eso debemos enfocarnos en la meta y también debemos atraer a otros a nuestra, en nuestro caminar para que vean a Cristo y sean atraídos a Dios por medio de nuestra atracción gravitatoria hermano. Así que estaremos propulsándonos cuando pastor, cuando conocemos el poder de la siembra, entonces veremos crecimiento. Hoy yo quiero retarte, hermano, a que siembres. Hoy yo quiero retarte, pon tu mano en el arado. Hoy yo quiero retarte a que vivas la vida incómodo. Incomodidad no significa insatisfacción. Incomodidad significa hay más. Hay más. No viva la vida cómoda como la esposa de Lot. Cuando Dios te está llamando a una tierra que fluye leche y miel. Por eso hermano este tema propulsa o propulsar. Este tema es profético para nosotros. Yo quiero que usted sepa hermano ese tema yo no me lo saqué de la manga un día. Ay qué palabra. No, no. Yo estaba el año pasado en el verano. En el campamento de jóvenes y en ese campamento estaba mi, mi esposa y yo estábamos de camino a comer, beber un café. Recibo un mensaje de un amigo que hacen más de 20 años que no lo no oigo de él. Desde el 94 no oigo de él. Y él me dijo, Pastor Gaby, he visto lo que Dios está haciendo en tu iglesia a través de las redes y los medios. Y Dios me dio una palabra para tu iglesia. Y para ti. El último domingo de, este, de esta serie. Yo le voy a leer, leer. Todo lo que el Señor me dijo. Y dentro de todo lo que el Señor me dijo. Él me dijo. Gaby. Dios quiere propulsar. A tu iglesia. Y tu ministerio. En otra dimensión. Y yo quiero que usted sepa hermano. Dios nos habla a través de la profecía. ¿Cuántos dicen amén? Pero escuche. Escuche esto. Hay profecías que son incondicionales. Dios dice algo y se cumple y se acabó. Pero hay profecías condicionales. Que Dios te da una palabra, pero está en ti y está en mí y en nosotros. Cumplirla para entonces ver esa palabra materializada y verbal, físicamente visual en nuestras vidas. Y esta palabra que Dios nos ha dado a nosotros de propulsar es una palabra profética condicional. 
Y para que usted vea lo que yo le estoy, le, le estoy diciendo, eh, esto pasó con el pueblo hebreo en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 1 al 13. Y se lo voy a leer todo para que usted vea. Dios le está hablando a Israel. Ve lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente mi voz, la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová, esta es la condición, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si tú haces eso, míralo, mírala el efecto de hacer eso. Versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. No, no te posas, la bestia. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de almazar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieses tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos, condición, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en su camino y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán y hará y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que que te ha de dar, te, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo para enviar la lluvia a, la, a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, te prestarás y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado, te pondrá Jehová por cabeza y no por cora y estarás encima solamente y no estarás por debajo, condición si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy para qué para que los guarde pero no se quede ahí y los cumpla iglesia en nosotros está el potencial para manifestar esa palabra. Sin embargo, esa palabra requiere acción de nuestra parte. Y esa palabra que requiere acción de nuestra parte es la palabra propulsar. New birth. Dios nos ha dicho que su Espíritu Santo y fuego nos propulsará hacia adelante. Dios me dijo hermano, dentro de la profecía que recibí el verano del año pasado, Dios me dijo lo siguiente, muchos serán propulsados hacia su ministerio y su llamado, otros serán propulsados en sus carreras y llamado este año para que su propósito se realice en los corazones de muchos. Dios me dijo, Dios comenzará a reajustar horarios, Dios comenzará a mover unas cosas de vuestras vidas, otros serán movidos de un lugar a otro, de un trabajo a otro, de una relación a otra. Él hará lo necesario porque Él desea prepararnos para nuestro destino. Aún en provisión, 
aún en recursos, aún en equipos, aún en propiedad y aún en finanzas. El Espíritu Santo moverá y guiará y como trampolín hará ir, nos llevar a lugares hacia adelante para su gloria. Eso me lo dijo Dios en enero, en julio del año pasado. Y ¿sabe qué? Yo lo creo. Pero tengo hermano, tengo que vestir diferente. Tengo que vivir diferente. Eso no va a pasar porque Dios lo dijo solamente. Yo tengo que tomar esa palabra. Y ahora cubrir mi mente. Para que cuando el diablo me diga, Dios no lo va a hacer. No, no, no cállate. No te quiere escuchar Satanás, apártate de mí. Cuando alguien me venga a decir algo contrario a lo que Dios me ha prometido, cállate la boca. Y yo voy a mantener mis oídos inundados de lo que Dios me dijo para ser guiado por la palabra de Dios. Así que para catapultar requiere tres cosas. Para uno catapultar hay tres cosas necesarias. Número uno, hace falta altura. Eso lo hablo el domingo que viene. Número dos, aceleración. Y número tres, distancia. Por eso en esta mañana, hermano, yo quiero decirle a usted que el Señor desea propulsarnos a cosas mayores Hagamos como hizo el apóstol Juan En medio de su persecución Él vio la gloria De Cristo Apocalipsis capítulo 1 9 al 19 Y no se quedó ahí Hablando en lengua Ay santo no Capítulo 2 Y capítulo 3 Al ángel de la iglesia en Tiatira Smilda, Pergamos La odisea le da instrucciones, instrucciones, instrucciones para eventualmente llevarlo al capítulo 4. Sube acá y te mostraré unas cosas que sucederán después de estas. Iglesia New Birth, Dios nos quiere llevar a esa atmósfera. Y yo estoy listo y yo me voy y mi esposa se va conmigo a la mala, pero se va. Nosotros vamos y queremos ver cumplido todo lo que el Señor nos ha prometido. Y va a causar incomodidad, pero that's, that's okay. Va a causar insatisfacción, that's okay. Pero estos ojos y este corazón y estos oídos quieren ver, escuchar y tocar lo que Dios nos ha prometido. ¿Cómo es posible que usted se va a quedar? Como Josué y Caleb en el monte mirando la tierra. Mira qué linda la tierra prometida. Ay, qué lindo. No, baja, baja al valle. Cruza el río Jordán. Pelea contra Jericó. Y obtén la tierra. Obtén la tierra. Porque el Señor lo dice. La palabra que les ha dado la iglesia. Se puede cumplir si usted y yo. Tomamos por acción lo que Dios nos ha dicho. Y si lo hacemos hermano. Te prometo. Te prometo, no porque yo tengo el poder, porque Dios lo dijo. Te prometo que esta iglesia y tu familia y tu vida personal y tu ministerio va a propulsar a cosas mayores. Pero yo no puedo treparme en el espacio de noche a la mañana. Tengo que prepararme. Tengo que hacer unos cambios. Yo tengo que hacer unos cambios. Así que quiera Dios que en esta mañana. Nosotros propulsemos 
en dirección de lo que Dios nos ha prometido. Póngase de pie en esta mañana.